0: 13 de junio de 2023 una jornada que ha amanecido muy calurosa con algunas nubes y esperemos que no llueva tanto hoy como los intensos aguaceros que hemos sufrido en las últimas jornadas y yo estoy aquí ya con mi café servidito para darme este primer sorbito mañanero en la capital cubana así que voy con este sorbito de café sin una gota de azúcar Después de esto les comento que hay dos indicadores de la vida cotidiana, dos elementos que esta semana han alcanzado similar precio. Uno de ellos es el dólar. El dólar ha llegado, señoras y señores, a costar 200 pesos pesos cubanos cada uno. O sea, si usted quiere comprar un dólar, tiene que sacarse del bolsillo 200 pesos cubanos. ¿sí? 200 pesos de esa tristemente célebre moneda nacional que cada vez se convierte en menos bienes y servicios. Pero también el arroz ha llegado a los 200 pesos la libra en estos últimos días, incluso en zonas agrícolas y de una larga tradición arrocera, como pueden ser Santi Espíritus, también la zona de en fuegos y el centro del país. Fíjense estos dos indicadores, el de poner en el plato, el de convertirse también en lo que se pone en el plato como es el dólar porque es una moneda en la que cada vez se hacen más transacciones dentro de la isla ante la desconfianza de la gente en la moneda nacional, en estos papelitos de colores que más bien parecen eh, pues billetes de un juego de monopolio porque cada jornada que nos levantamos pues se ha devaluado un poco y un poco más el peso cubano. Bueno, pues el dólar hace falta para prácticamente casi todo. La mayor parte del mercado inmobiliario donde se están rematando casas con todo dentro para la gente poder emigrar, pues ese mercado inmobiliario se, vende, se mueve fundamentalmente en divisas y dentro de ellas el dólar es el preferido. La gente tiene mucho más confianza en el, el también llamado FULA, los verdes o como irónicamente se le dice en, alguna, en algunos lugares la moneda del enemigo. La gente tiene mucha más confianza, prefiere si logra ahorrar algo tenerlo en dólares, intercambiar muchas veces sus servicios, también el dólar es el mercado informal o mercado negro, prima y marca la pauta esta moneda foránea. Y eh, bueno, por otro lado, la roca es el apuntalamiento de la vida cotidiana, eh, el que sostiene, digamos, el plato de una forma en que puede cubrir los espacios que han ido dejando cada vez otros ingredientes, otros alimentos que se han ido perdiendo a falta de proteínas, animales, a falta muchas veces de vegetales, frutas y viandas bueno pues el arroz es como el sustento básico, eso que no puede faltar porque mucha gente cree que no ha comido si no se puede poner en la boca al menos dos cucharadas de arroz, bueno imagínense en qué tensión está la vida cotidiana, qué duro para la familia cuando el dólar alcanzó los 200 pesos por cada uno y la libra de arroz también qué tensión, qué, qué caída en picada también del poder adquisitivo de los estándares de vida eh, que cada vez se sumergen y se sumergen mucho más el oficialismo sigue con sus eh, digamos tasas oficiales sobre el euro y el dólar muy alejadas de la realidad y mientras bueno pues la informalidad el entramado clandestino está digamos marcando el paso del verdadero valor de esta moneda entre la desconfianza hacia el peso cubano la baja productividad y la falta de expectativas pues están también aupando esta subida, ¿por qué la falta de expectativas? porque eh, a la mayor parte de la gente en este país ya le nace la convicción de que no hay solución económica ni a corto ni a mediano plazo y cuando eso se instaura en la mente de una sociedad bueno, pues hay muchos indicadores que empiezan a señalar esa falta de confianza en el futuro ese escepticismo, esa incredulidad ante lo que nos prometen hay una norma básica del periodismo cuando se escribe sobre tragedias, sobre sucesos lamentables, sobre hechos que pudieron hacer daño a infraestructuras y a personas, es que la vida humana siempre va primero. Las víctimas es lo que primero debe mencionarse cuando se va a hablar de un grupo de daños. No es ético pues mencionar que se afectó una edificación si han muerto personas en ella. Lo primero siempre debe ser la referencia a los seres humanos que perdieron la vida en determinado acontecimiento. Bueno, pues esas normas básicas del periodismo parece ser que los medios oficiales cubanos no las aplican o no se enseñan en las academias informativas de la isla porque las lluvias intensas de los pasados días han dejado ya seis muertos a lo largo de la isla, específicamente en el centro y oriente de Cuba y sin embargo la prensa oficial cubana no titula por allí, escamotea casi que esconde la eh, cifra de los seis fallecidos por inundaciones fundamentalmente y la esconde, la minimiza, la oculta. ¿Por qué es esto? He insistido en los programas de las últimas jornadas que hubo un intento de restarle peso, importancia y gravedad a lo ocurrido con las inundaciones. Y lo que sucedió es que no activaron a tiempo las alarmas, la defensa civil se quedó muda y sorda ante lo sucedido y eso le ha costado seis vidas a este país. Seis vidas que además ni siquiera las han colocado en los titulares de prensa, en las primeras planas de los periódicos nacionales, como debería ser. Ayer lunes ha sido un día para el recordatorio y la justicia porque más de 10 años después del fallecimiento del opositor cubano Osvaldo Payá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado pues los resultados de su investigación sobre el caso. En este informe que han difundido los medios independientes, aunque la prensa oficialista de la isla ha hecho silencio todavía al respecto, pues en este informe se dice que existen indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de los señores y Harold Sepero. Para el régimen cubano, argumenta este texto reitero que ha publicado este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para el régimen cubano, eh, la eliminación de ambos disidentes del escenario político tuvo un valor estratégico, provocar, entre otras cosas, un duro golpe en la estructura de la organización liberada por Payá, que todos conocen era el Movimiento Cristiano Liberación y debilitar a la oposición. Este informe muy detallado, reitero, incluye los datos proporcionados por los familiares y por un testigo directo del choque vehicular provocado por un carro de la seguridad del Estado en la que perdieron la vida ambos opositores. Hay que acercarse a este texto, acaba de salir y parece ser que tendrá mucho, eh, mucha tela por donde cortar y sobre todo hay que esperar la reacción o no del régimen cubano que probablemente lance a sus voceros contra este documento publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo se termina incluso el programa de este martes y me voy a despedir con una recomendación de un evento relacionado con el más universal de los cubanos porque el próximo viernes 16 de junio el Centro Cultural Cubano de Nueva York estará transmitiendo una entrevista que le hará el periodista Alberto Müller al biógrafo martiano Emilio Sánchez y justamente se trata de analizar las diferentes biografías que se han hecho sobre José Martí a lo largo de de las décadas. Muy interesante este tema porque dice que hay más de 50, al menos las que abordarán, 50 biografías que se han publicado sobre el poeta nacional, el héroe nacional cubano y algunas son prácticamente desconocidas. La transmisión la podrán ver a través de un enlace que está como siempre, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Así que ya saben, biografías martianas, una entrevista para no perderse, de la mano de Alberto Müller y el entrevistado, Emilio Sánchez, el próximo viernes. Y con esto me despido hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 y También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.